0: 15 centímetros, Charles Bukowski. Los primeros tres meses de mi matrimonio con Sara fueron aceptables, pero luego empezaron los problemas. Era una buena cocinera y yo empecé a comer bien por primera vez en muchos años. Empecé a engordar y Sara empezó a hacer comentarios: Ay, Henry, parece un poco engordando para el día de acción de gracias. Tienes razón, mujer, tienes razón, le decía yo. Yo trabajaba de modo en un almacén de piezas de automóvil y apenas si sí me llegaba la paga. Mis únicas alegrías eran comer, beber cerveza e irme a la cama con Sara. No era precisamente una vida majestuosa, pero una de conformarse con lo que tiene. Sara era suficiente. Respiraba sexo por todas partes. La había conocido en una fiesta de Navidad de los empleados del almacén. Trabajaba allí de secretaria. Me di cuenta de que ninguno se acercaba allá en la fiesta Y no podía entenderlo Jamás había visto una mujer tan guapa Y además no parecía tonta Sin embargo, tenía algo raro en la mirada Te miraba fijamente como si entrara en ti Y daba la impresión de no parpadear Cuando se fue al lavabo Me acerqué a Harry Al camionero Oye Harry, le dije ¿Cómo es que nadie se acerca a Es que es bruja hombre Una bruja de verdad Andate con ojo Vamos, Harry, las brujas no existen. Está demostrado. Las mujeres aquellas que quemaban en la hoguera antiguamente eran todo un horrible, horrible momento de crueldad. Las brujas no existen. Bueno, puede que quemaran a muchas mujeres por error. No voy a discutírtelo. Pero esta zorra es una bruja. Créeme. Ah, lo único que necesita, Harry, es comprensión. <ríe> lo que necesita, me dijo Harry, es una víctima. ¿Cómo lo sabes? Hechos, dijo Harry Dos empleados de aquí Manny, un vendedor Y Lincoln, un dependiente ¿Qué les pasó? Pues, sencillamente que aparecieron ante nuestros propios ojos Solo que muy lentamente Muy lentamente podrías verle irse desvanecerse. ¿Qué quieres decir? ¡Ah! No quiero hablar de eso Me tomarías por loco Harry se fue Luego Sara salió del baño de señoras Estaba maravillosa ¿Qué te dijo Harry de mí? Me preguntó. ¿Cómo sabes que Estaba hablando con Harry? Lo sé, dijo ella. Mm, no me dijo mucho. Pues sea lo que sea, olvídalo. Son mentiras. Lo que pasa es que le he rechazado y está celoso. <ríe> le gusta hablar mal de la gente. Ah, a mí no me importa la opinión de Harry, dije yo. De nuestro puede ir bien, Henry, dijo ella. Vino conmigo a mi apartamento después de la fiesta y te aseguro que nunca había disfrutado tanto, no había mujer como aquella, al cabo de un mes o así nos casamos, ella dejó el trabajo inmediatamente, pero yo no dije nada porque estaba muy contento de tenerla, Sara se hacía su ropa, se peinaba, se cortaba el pelo ella misma, era una mujer notable, muy notable pero como ya dije, hacia los tres meses empezó a hacer comentarios sobre mi peso, al principio eran solo pequeñas observaciones amables, luego empezó a burlarse de mí, una noche llegó a casa y me dijo, quítate esa maldita ropa, como dices querida, ya me viste eso cabrón, desvístete, no era la Sara que yo conocía, había algo distinto, me quité la ropa y las prendas interiores y las eché en el sofá, me miró fijamente. ¡Qué horror! Dijo, ¡qué montón de mierda! ¿Cómo dices, querida? Digo que pareces una gran bañera de mierda. Pero, querida, ¿qué te pasa? ¿Estás en plan de bronca esta noche? ¡Calla! Toda esa mierda colgando por todas partes. Tenía razón. Me había salido Michelin a cada lado, justo encima de las caderas. Luego cerró los puños y me atizó fuerte varias veces cada Michelin. Tenemos que machacar esa mierda, romper los tejidos grasos, las células. Me atizó otra vez, varias veces. ¡Ay, qué duele, querida! Bien, ahora pégate tú mismo. ¿Yo mismo? Sí, venga, condenado. Me pegué varias veces, bastante fuerte. Cuando terminé, los michelines aún seguían allí, aunque estaban de un rojo subido. Tenemos que conseguir eliminar esa mierda, me dijo. Yo supuse que era amor y decidí cooperar. Sara empezó a contarme las calorías, me quitó los fritos, el pan y las patatas, los aderezos de la ensalada, pero me dejó la cerveza, tenía que demostrarle quién llevaba los pantalones en la casa, no, de eso nada, dije, la cerveza no la dejaré, te amo muchísimo, pero la cerveza no, mm, bueno, de acuerdo, dijo Sara, la conseguiremos de todos modos, ¿qué conseguiremos?, quiero decir que conseguiremos eliminar toda esa grasa que tengas otra vez unas proporciones, razonables. ¿Y cuáles son las proporciones razonables? Pregunté. Ja, ja, ya lo verás. Todas las noches cuando volví a casa me hacía la misma pregunta. ¿Te pegaste hoy en los lomos? Sí, mierda, sí. ¿Cuántas veces? 400 puñetazos en cada lado. Fuerte. Iba por la calle atizándome pu puñetazos. La gente me miraba pero al poco tiempo dejó de importarme porque sabía que estaba consiguiendo algo y ellos no. Las cosas funcionaban maravillosamente, bajé de 90 kilos a 78, luego de 78 a 74, <ríe> me sentía 10 años más joven, la gente me comentaba el buen aspecto que tenía, todos menos Harry el camionero, solo porque estaba celoso, claro, porque no había conseguido nunca nada y porque nunca había conseguido bajarle las bragas a Sara. Una noche di en la báscula los 70 kilos, no crees que hemos bajado suficiente, le dije a Sara. Mírame. Los michelines habían desaparecido hace mucho. Me colgaba el vientre. Tenía la cara chupada. Según los gráficos, dijo Sara, según los gráficos aún no has alcanzado el tamaño ideal. Pero oye, le dije, mide un 80, ¿cuál es el peso ideal? Entonces Sara me contestó en un tono muy extraño. Yo no dije peso ideal, dije tamaño ideal. Estamos en la nueva era, la era atómica, la era espacial y sobre todo la era de la superpoblación. Yo soy salvadora del mundo. Tengo la solución a la explosión demográfica que otros se ocupen de la contaminación. Lo básico es resolver el problema de la superpoblación. Eso resolverá la contaminación y muchas cosas más. ¿Pero qué demonios hablas? Pregunté abriendo una botella de cerveza. No te preocupes, contestó. Ya lo sabrás. Empecé a notar entonces en la báscula que, aunque aún seguía perdiendo peso, parecía que no adelgazaba. Era raro. Y luego me di cuenta de que las perneras de los pantalones me arrastraban y también empezaban a sobrarme las mangas de la camisa. Al coger el coche para ir al trabajo, me di cuenta de que el volante parecía quedar más lejos. Tuve que adelantar un poco el asiento del coche. Una noche me subí a la báscula. 60 kilos. Oye, Sara, ven. Sí, querido hay algo que no entiendo ¿qué? parece que estoy encogiendo ¿encogiendo? sí, encogiendo ay, no seas tonto, eso es increíble ¿cómo puede encoger un hombre? ¿acaso crees tú? que tu dieta encoge los huesos los huesos no se disuelven la reducción de calorías solo reduce la grasa no seas imbécil encogiendo, imposible luego se echó a reír de acuerdo, dije, ven aquí Coge el lápiz, voy a ponerme contra esa pared. Mi madre solía hacer esto cuando era pequeño y estaba creciendo. Ahora marca una raya ahí en la pared donde marca el lápiz, colocado recto sobre mi cabeza. De acuerdo, tontín, de acuerdo, dijo ella. Trazó la raya. Al cabo de una semana pesaba 50 kilos. El proceso se aceleraba cada vez más. Ven aquí, Sara, Tini, sí, vamos a trazar la raya. Trazó, trazó la raya, me volví. Ahora mira, he perdido 10 kilos y 20 centímetros en la última semana, estoy derritiéndome, mido ya unos 55, eso es una locura, la locura, no aguanto más, te he visto metiéndome las perneras en los pantalones y las mangas de las camisas escondidas, no te saldrás con la tuya, voy a empezar a comer otra vez, creo que eres una especie de bruja, niño bobo, fue, fue poco después cuando el jefe me llamó a la oficina, me subí a la silla que había frente a su mesa. ¿Henry Marson Jones II? Sí, señor, dígame. ¿Usted es Henry Marson Jones II? Claro, señor. Bien, Jones. Hemos estado observándole cuidadosamente. Me temo que ya no sirve usted para ese trabajo. Nos fastidia mucho tener que hacer esto. Quiero decir, nos fastidia que esto acabe así, pero... Oiga, señor, yo siempre cumplí lo mejor que puedo. Le conocemos, Jones. Le conocemos muy bien y por eso, pero ya no está usted en condiciones de hacer un trabajo de hombre. Me echó. Por supuesto, yo sabía que me quedaba la paga del desempleo, pero me pareció una mezquindad por su parte echarme así. Me quedé en casa con Sara, con lo cual las cosas empeoraron. Ella me alimentaba. Llegó un momento en que ya no podía abrir la puerta del refrigerador y luego me puso una cadenita de plata. Pronto llegué a medir 60 centímetros tenía que cagar en una vacinilla pero aún me daba mi cerveza, según lo prometido Ah, mi muñequito decía, eres tan chiquitín y tan mono hasta nuestra vida amorosa cesó todo se había achicado proporcionalmente la montaba, pero al cabo de un rato me sacaba de allí y se echaba a reír bueno, ya lo intentaste patito mío, no soy un pato soy un hombre, oh, mi hombrecito, mi pequeño hombrecito, y me cogía y me besaba con sus labios rojos Sara me indujo a 15 centímetros, me llevaba a la tienda en el bolso, yo podía mirar a la gente por los agujeritos de ventilación que ella había abierto en el bolso, ahora bien, he de decir algo en su favor, aún me permitía beber cerveza, la bebía con un dedal, un cuarto me duraba un mes, en los viejos tiempos desaparecía en unos 45 minutos, estaba resignado, sabía que si quisiera ni habría desaparecido del todo, mejor 15 centímetros que nada. Hasta una vida pequeña se estima mucho cuando está cerca al final de la vida, así que entretenía a Sara. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ella me hacía ropita y zapatitos y me colocaba sobre la radio y ponía música y decía ¡Baila, pequeñín! ¡Baila, tontito mío! ¡Baila, baila! En fin, yo ya no podía siquiera recoger mi paga del desempleo, así que bailaba encima del radio mientras ella batía palmas y reía. Las arañas me aterraban y las moscas parecían águilas gigantescas. Y si me hubiera atrapado un gato, me habría torturado como un ratoncito. Pero aún así, seguía gustándome la vida. Bailaba, cantaba, bebía. Por, un peque por muy pequeño que sea un hombre, siempre descubrirá que puede ser lo más. Cuando me cagaba en la alfombra, Sara me daba una zurra. Colocaba trocitos de papel por el suelo y yo cagaba en ellos. Y cortaba pedacitos de aquel papel para limpiarme el culo. Raspaba como lija me salieron almorrajas, de noche no podía dormir, tenía una gran sensación de inferioridad, me sentía atrapado, paranoia, <ríe> lo cierto es que cuando cantaba y bailaba y Sara me dejaba tomar cerveza me sentía bien, por alguna razón me mantenía en los 15 centímetros justos, ignoro cuál era la razón, como si casi todo y lo demás quedaba fuera de mi alcance, le hacía canciones a Sara y las llamaba así, canciones para Sara. Si sí, no soy más que un mosquito, no hay problema mientras me pongo caliente. Entonces no tengo donde meterla, salvo en una maldita cabeza de alfiler. Sara aplaudía y se reía. Si quieres ser almirante de la Marina de la Reina, no tiene más que hacerte el oficio secreto, conseguir 15 se centímetros de altura. Y cuando la Reina va a llamear, atisbar en su chorrante conito, y Sara bailaba palmas y se reía. En fin, así eran las cosas. No podía ser de otro modo. Pero una noche pasó algo muy desagradable. Estaba yo cantando y bailando y Sara en la cama, desnuda, batiendo las palmas, bebiendo vino y riéndose. Era una excelente representación de una de mis mejores representaciones, pero como siempre la radio se calentó y empezó a quemarme los pies. Y llegó un momento en que no pude soportarlo. Por favor, querida, dije, no puedo más, bájeme de aquí, dame un poco de cerveza, miro no. «No sé cómo puedes beber ese vino tan malo. También un dedal de esa estupenda cerveza». «Claro, queridito dijo ella. «Has hecho muy bien esta noche». «Si Manny y Lincoln lo hubiesen hecho también como tú, estarían aquí ahora». Pero ellos no cantaban ni bailaban. No hacían más que llorar y cavilar. Y peor aún, no querían aceptar el acto final. «¿Y cuál es el acto final?», pregunté. «Vamos, queridín, bébete la cerveza y descansa». Quiero que disfrutes mucho en el acto final. Eres mucho más listo que Manny y Lincoln. No hay duda. Creo que podemos conseguir la culminación de los opuestos. Sí, claro, ¿cómo no? Dije bebiendo mi cerveza. Llénalo otra vez. ¿Y qué es exactamente la culminación de los opuestos? <risa> Saborea la cerveza, monín. Pronto lo sabrás. Terminé mi cerveza y luego pasó aquella cosa repugnante. Algo verdaderamente repugnante. Sara me cogió con dos dedos y me colocó allí entre sus piernas. Las tenía abiertas, pero solo un poquito. Y me vi ante un bosque de pelos. Puse rígido, presintiendo lo que se aproximaba. Quedé embutido en oscuridad y hedor. O dije, mira, Sara. Luego Sara empezó a moverse despacio, muy despacio hacia adelante y hacia atrás. Como dije, la peste era insoportable. Y apenas podía respirar, pero en realidad había aire allí adentro. Habían varias bolsitas y capas de oxígeno. De vez en cuando mi cabeza... La parte superior de mi cabeza pegaba en el hombre de la barca y entonces Sara lanzaba un gemido súper iluminado. Empezó a moverse más deprisa, más deprisa y cada vez más y empezó a arderme la piel y me resultaba más difícil respirar. El hedor aumentaba oía sus jadeos. Pensé que cuanto antes acabase la cosa, menos sufriría. Cada vez que me echaba hacia adelante, arqueaba la espalda y el cuello. Arremetía con todo mi cuerpo contra aquel gancho curvo. zarandeaba todo lo posible al hombre de la barca. De pronto, me vi fuera de aquel terrible túnel. Sara me alzó hasta su cara. —¡Vamos, condenado, vamos! —exigió. Estaba totalmente borracha de vino y pasión. Me sentí embutido otra vez en el túnel. Me zarandeaba muy deprisa arriba y abajo luego de pronto serví aire para aumentar de tamaño y luego concentré saliva en la boca y escupí una, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis veces, luego paré, el hedor ya resultaba increíble, pero al fin me vi otra vez levantada por el aire, Sara me acercó a la lámpara de la mesita y empezó a besarme por la cabeza y los hombros, oh querido mío, mi linda pollita, te amo, y me besó con aquellos horribles labios rojos pintados, vomité. Luego, agotada de aquel arrebato de vino y pasión, me colocó entre sus pechos. Descansé allí, oyendo los latidos de su corazón. Me había quitado la maldita correa, la cadena de plata, pero me da igual, no era más libre. Uno de sus gigantescos pechos había caído hacia un lado y parecía como si yo estuviese tumbado justo encima de su corazón, el corazón de la bruja. Si yo era la solución a la explosión demográfica, ¿por qué no me había utilizado ella como algo más que un objeto de diversión, un juguetito sexual? Me estiré allí, escuchando aquel corazón. Decidí que no había duda que ella era una bruja y entonces alcé los ojos. ¿Sabéis lo que vi? <risa> Algo sorprendente. Arriba, en la pequeña hendidura que había debajo de la cabecera de la cama, un alfiler de sombrero, ¿sí? Un alfiler de sombrero, largo, con uno de esos chismes redondos de punta púrpura al extremo. Subí entre sus pechos, escalé su cuello, llegué hasta su barbilla, no sin problemas. Luego caminé quedadamente a través de sus labios y entonces ella se movió un poco y estuve a punto de caer y tuve que agarrarme a una de las ventanas de la nariz muy lentamente y llegué hasta el ojo derecho, tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, y luego conseguí subir hasta la frente, pasé la 100 y alcancé el pelo, me resultó muy difícil cruzarlo, luego me coloqué en posición segura y estiré el brazo, estiré y estiré hasta conseguir agarrar el alpiler, la bajada fue más rápida, pero más peligrosa. Varias veces estuve a punto de perder el equilibrio con aquel alfiler. Una caída hubiese sido fatal. Varias veces se me escapó la risa. <ríe> era todo tan ridículo. El resultado de una fiesta para los chicos del almacén. ¡Feliz Navidad! Por fin llegué de nuevo a aquel pecho inmenso. Poseé el alfiler y escuché otra vez. Procuré localizar el punto exacto donde brotaba el rumor del corazón. Decidí que era un punto situado exactamente. Debajo de una pequeña mancha marrón con una marca de nacimiento, entonces me incorporé. Cogí el alfiler con su cabeza de cristal color púrpura tan bella a la luz de la lámpara y pensé, ¿resultará? Yo medía 15 centímetros y calculé que el alfiler mediría unos 22. El corazón parecía estar a menos de 22 centímetros. Alcé el alfiler y lo clavé justo debajo de la mancha marrón. Sara se agitó, sostuvo el alfiler, estuvo a punto de tirarme al suelo, lo cual en relación a mi tamaño hubiese sido una altura de 300 metros o más, me habría matado, seguía sujetando con firmeza el alfiler, de sus labios brotó un extraño sonido, luego toda ella pareció estremecerse como si sintiese escalofríos, me incorporé y le hundí los 7 centímetros del alfiler que quedaban en el pecho hasta que la hermosa cabeza de cristal púrpura chocó con la piel, entonces quedó inmóvil, escuché Hoy el corazón, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, se paró. Y entonces, con, mi man con mis manitas asesinas, me agarré a la sábana y me descolgué hasta el suelo. Me di 15 centímetros y era un ser real y aterrado y hambriento. Encontré un agujero en una de las ventanas del dormitorio que daba al este. Me agarré de la rama de un matorral y descendí por ella al interior de ese, solo sabía que Sara estaba muerta, pero desde un punto de vista realista no significaba ninguna ventaja, si quería sobrevivir tenía que encontrar algo de comer, de todos modos no podía evitar preguntarme qué decidirían los tribunales sobre mi caso, era culpable, arranqué una hoja e intenté comerla, inútil, era intragable, entonces vi que la señora del patio del sur sacaba un plato de comida al gato para su gato salí del matorral y me dirigía al plato vigilando posibles movimientos animales posibles movimientos animales jamás había comido algo tan asqueroso pero no tenía elección devoré cuanto pude peor sabía la muerte luego volví al matorral y me encaramé en él allí estaba yo 15 centímetros de altura la solución a la explosión demográfica colgada del matorral con la, con la barriga llena de comida de gato no quiero aburridos con los demasiados detalles de mis angustias cuando me vi perseguido por gatos y perros y ratas, <risas> percibiendo que poco a poco mi tamaño aumentaba, viéndoles llevarse de allí el cadáver de Sara, cuando entré luego y, en, y descubrí que era aún demasiado pequeño para abrir la puerta de la nevera. El día que el gato pudo alcanzarme, tuve que escapar. Ya medía entonces 25 centímetros, iba creciendo, ya asustaba las palomas, <ríe> cuando las asustaba podía estar seguro de que lo estaba consiguiendo. Un día sencillamente corrí calle abajo, escondiéndome en las sombras de los edificios y debajo de los setos, y así corriendo y escondiéndome llegué al final de la entrada en el supermercado y me metí debajo de un puesto de periódicos que hay junto a la entrada entonces vi que entraba una mujer muy grande y que se abría la puerta eléctrica y me colé detrás una de las dependientas que estaba en una caja registradora alzó los ojos cuando yo me colaba detrás de la mujer oiga, ¿qué demonios es esto? ¿qué? preguntó una cliente me pareció ver algo dijo la dependienta pero quizá no, supongo que no conseguí llegar al almacén sin que me vieran me escondí detrás de una de las cajas de legumbres cocidas. Esa noche salí y me di un buen banquete. Ensalada de patatas, pepinos, jamón con arroz y cerveza. ¡Mucha cerveza! Y seguí así con la misma rutina. Me escondía en el almacén. De noche... Y salía hacia una fiesta Pero estaba creciendo y cada vez me era más difícil esconderme Me dediqué a observar al encargado Que metía el dinero todas las noches en la caja fuerte Era el último en irse Conté las pausas mientras sacaba el dinero cada noche Parecía ser siete a la derecha Seis a la izquierda Cuatro a la derecha Seis a la izquierda Tres a la derecha Abierta Todas las noches me acercaba a la caja fuerte y probaba Tuve que hacer una especie de escalera con cajas vacías Para llegar al disco No había modo de abrir pero seguí intentando. Todas las noches, entre tanto, mi crecimiento se aceleraba. Quizás miese ya no 90 centímetros. Había una pequeña sección de ropa y tenía que utilizar tallas cada vez mayores. El problema demográfico volvía. Al fin, una noche, se abrió la caja. Había 23 mil dólares en metálico. Tenía que llevar menos de noche, antes de que abrieran los bancos. Cogí la llave que utilizaba la encargada para salir sin que se disparase la señal de alarma. Luego, enfilé calle abajo y alquilé una habitación por una semana en el motel Sunset. Le dije a la encargada que trabajaba de nana en las películas. <ríe> Solo pareció aburrirla. Nada de televisión ni de ruidos a partir de las 10. Es nuestra norma. Cogí el teléfono, me dio un recibo y cerró la puerta. La llave decía habitación 103. Ni siquiera vi la habitación. Las puertas decían 98, 99, 101 y yo caminaba rumbo al norte, hacia las colinas de Hollywood, hacia las montañas que habían tras ella. La, gra la gran luz dorada del señor brillaba sobre mí. Yo estaba creciendo.